0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vives sin Dietas, el podcast de bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, la licenciada Lucía Chávez, el doctor Cristian Azad, y el doctor Ariel Ortiz. Perfecto, esto es otro episodio de Vive sin Dietas, la nueva temporada de Vive sin Dietas, y estamos con Lucía Chávez, que es nutrióloga y aparte experta en metabolismo y en, y en, y en bienestar metabólico, ¿no? Lucía, bienvenida.
1: Ay, ¡Qué emoción! ¡Otra vez aquí! Ojalá podamos estarnos viendo más seguido y de una forma más este, programada, ¿no?
0: Excelente. Y, y gracias, y gracias también a nuestro maestro del Olimpo, tiktokero extraordinaire y Así cardiólogo es. intervencionista, Cristian Asad, Cristian, bienvenido.
2: Muchas gracias, compirri. Ya, 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 ya ameritaba una junta. Es que, como le digo a la gente, o sea, está difícil podernos juntar todos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, lo logramos. Aquí andamos y andamos en cuatro plataformas. Esto me divierte. Soy un como le está diciendo a los días, soy un geek total El, y es más alcance, güey. O sea, ahorita tenemos, o sea, lo estamos mandando a YouTube y como les digo. Ah, es que una cosa que sí les digo a la gente es porque estoy streameando al, al, a mi grupo de Facebook y ahí hay mucha ñora y se enojaron otra vez. Pues es la verdad, Facebook ya lo usa pura ñora, güey. Pero con cariño como quiera las estamos educando ahí. Pero, o sea, porque yo ya saben que soy medio verdulero, así que los de TikTok ya están bien acostumbrados a mi léxico avanzado.
0: Avanzado no. y, y extraordinario. Oye, por l cierto, pues mira, vamos a vamos, vamos eh, informándole a la gente lo que es Vive Sin Dietas y es exactamente como suena, es, es un estilo de vida que es muy sencillo, realmente no es algo nuevo, es algo este, que tiene más de 100 años en existencia de conocimiento de, de la humanidad, ahora que vivimos en este mundo todo torcido por nuestra propia mano, de comidas manufacturadas, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos aquí es que hemos juntado tres cerebros eh, que cantan o que gritan al, al aire y que hablan de exactamente eso, de los fundamentos científicos, pero en palabras muy sencillas, porque la, la realidad es que no solo lo vivimos nosotros, hemos bajado de peso nosotros, sino nuestros trabajos nos llevan a ayudar a otra gente que está sufriendo el mismo problema. Y cuando nueve de cada diez... Vamos a poner el ejemplo de americanos tienen síndrome metabólico o por lo menos un rasgo de síndrome metabólico que les vamos a explicar. Entonces urge que haya una solución y como decías hace rato, mi querido Christian, las pastillas no son la solución. La solución es entender cómo nutrirte y cómo vivir bien. Y hoy tenemos en el capítulo, especialmente vamos a hablar de unos componentes que de alguna manera indirecta tiene efecto sobre lo que comemos y cómo lo asimilamos. Y ya lo decías tú, Lucía, ¿no? el estrés y la ansiedad.
1: Este, sí, de hecho lo estaba comentando este, el doctor Azad. Eh, hay una altísima correlación entre lo que comemos y lo que viene siendo nuestro bienestar mental. ¿Por alguna razón queremos fragmentar el cuerpo y lo queremos tratar como si fuera este, un cuerpo hecho este, o, o que se tenga que trabajar por pedazos, ¿no? Si vamos a trabajar el corazón como un tema aparte, vamos a trabajar el hígado como un tema aparte, la obesidad como un tema aparte y la salud mental como un tema aparte. Y todos de alguna manera, pues tienen un, un mismo, una misma posible causa que puede ser la alimentación, porque lo vemos eh, en, en quien consume los alimentos procesados va a tener más ansiedad, va a tener obesidad, va a tener síndrome metabólico, va a tener riesgo cardiovascular. Entonces, no podemos seguir fragmentando los cuerpos y como bien este, lo comentabas, eh, doctora Sad, que cada persona debe de ya tomar las riendas sobre su cuerpo, cada quien debe de tomar la administración de su salud, porque si se lo dejan a sus médicos, que van a atender a verlo desde su especialidad, entonces van a terminar con un medicamento, con otro, con otro, con otro, con otro, y entonces para la obesidad te van a dar un medicamento que entonces te va a generar un problema metabólico, que entonces este, te va a generar un problema también posiblemente hormonal, o cosas tan sencillas como por ejemplo el uso de las estatinas para bajar el colesterol, pues sí, pero te baja todo el colesterol incluyendo el HDL, y el HDL es un precursor de hormonas femeninas y masculinas, Ok, tómate las estatinas, bajas todos los colesteroles, incluyendo el HDL, aumenta tu riesgo cardiovascular y aumenta tu desequilibrio hormonal. Te vas a sentir de la fregada también y vas a llegar entonces posiblemente a ansiedad porque también las estatinas afectan a la mitocondria y no vas a tener tampoco nada de energía. Entonces, como algo que pudiera este, parecer tan... tan tan irrelevante, ¿No? Como el uso de un medicamento puede convertirse en en una cascada de, de diferentes eventos metabólicos. Simplemente tomar también un homeoparasol, ¿No? Un antiácido. Pues entonces va a ser que entonces no puedas desdoblar vitaminas y minerales que están relacionados con la producción de neurotransmisores. ¿Cómo no vas a tener ansiedad? ¿Cómo no vas a tener malnutrición? ¿Cómo no vas a tener entonces también desequilibrios hormonales? Entonces, tiene que ver lo que comemos con lo que nos pasa. ¿Por qué no lo relacionamos? ¿Por qué es lo último en lo que pensamos. Si te da diarrea, lo primero que piensas es, ¿qué carambas comí? Pero si tienes un ataque de ansiedad, ¿no piensas qué fue lo que comí? ¿Y por qué no lo estamos pensando así?
0: Oye, Cristian, ¿nos podemos morir de ansiedad?
2: De hecho, sí puedes, güey. Y te, pero no de ansiedad por sí lo que termina pasando es que puedes crear un ciclo vicioso entonces vamos a decir que una persona tenga ansiedad, entonces lo que termina pasando es que si alguien tiene ansiedad en realidad lo que va a estar pasando es que se van a elevar las catecolaminas por lo tanto pueden ellos mismos generarse un ritmo acelerado, aumentar la presión y estar generando si es una persona que es sumamente ansiosa y está ansiosa todo el tiempo, puede estar generando un estado de estrés constante Así que cosas, digo, estoy aquí, no vas agarrando los conceptos, pero o sea, estoy, te estoy contestando la pregunta por medio de fisiología. Entonces, si alguien está estresado y es ansioso todo el tiempo que abundan, entonces tiene estrés constante y el estrés está asociado a la, a la placa vulnerable. Entonces, claro que puede causar un ataque al corazón. Además, ¿Es placa,
0: placa vulnerable. Para que
2: explique, nos explique. La placa, okay. la placa vulnerable es básicamente sus arterias tienen manteca, ¿verdad? Y hay unas que tienen la manteca calcificada. Hay otros que tienen la manteca en sus arterias, pero esta no está calcificada. Está más guanga, está ahí más flojita y por ende puede haber un poquito de ulceración. Entonces, cuando hay una placa estable, que es una placa calcificada, esta generalmente no se va a ninguna parte, pero una placa vulnerable es aquella placa, es aquella acumulación de manteca que tienes las arterias, que en cualquier momento se puede zafar y causar un infarto. Y eso lo que hemos visto es que estados inflamatorios, entre ellos el COVID y cualquier otra cosa que cause inflamación, puede causar que se aumenten los infartos, así como lo hace la misma influenza. Entonces, si una persona es ansiosa, generalmente tiene taquicardia, tiene presión elevada y tiene todos los factores de riesgo que lo predisponen a un evento cardiovascular. No quiere decir que un ansioso, eh, ¿cómo se llama? Vaya a tener a fuerza un, un ataque... Eh, del corazón, pero de que lo pone el riesgo están todas las variables fisiológicas que se pueden. Y por eso es tan importante, y se si los vengo diciendo desde hace años, o sea, mediten, métanse en la sauna, relájense, es más. No, es que no me gusta meditar. Váyanse a caminar, güey. O sea, vete a caminar, ve los pájaros, ve los, eh, el, los árboles. O sea, aprecia que puedes ir a caminar. Ahora luego me dices que doctor no puede caminar, me asalta. Bueno, pues te chingaste, güey. Eso ya es otra cosa. Pero el, el punto es, o sea, tienes que estar eh, haciendo cosas que te puedan desconectar de lo que es el estrés eh, cotidiano, porque te afecta los lípidos, te afecta el cortisol, te afecta la testosterona, te afecta en todo, nomás que, esa es otra cosa que me revienta, que acabo de hacer un video que me, o sea, ya, ya me cago, porque todos los noticieros, todo mundo anda hablando de pastillas, todo mundo anda hablando de, tómate esto, métete esto, pero, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un pinche noticiero rabalero decir Coman bien, hagan ejercicio, pongan buena salud. Pues no, porque pues, no está ahí la, la asociación de la salud pagándoles, ¿verdad? Entonces, Oye, coman, coman bien, hagan ejercicio
0: y disminuyan su estrés en la vida. Esos son los tres componentes principales y que, te, que te pueden traer la enfermedad o te la pueden quitar. Y, y estamos hablando de esto, o sea, la realidad es que estamos hablando de enfermedad metabólica, que todo mundo, creo, cada... Cada programa que hacemos lo tenemos que explicar, pero es sencillamente la gran mayoría de las enfermedades que te van a llevar a la muerte ahorita en esta era moderna. O te vas a morir de un infarto, o te vas a morir de cáncer, o te vas a morir de una embolia, o de diabetes, o complicaciones de la diabetes. Este, y todas son la misma enfermedad, y todas vienen, provienen de, este, de estos tres estados de los que habíamos hablado. Desde el punto de vista ansiedad, decías, este, vamos a ver pajaritos, vamos a caminar, no puedo porque vivo en una ciudad donde me asaltan y me matan. Uh, Lucía, tú que eres eh, holística, tú ves el cuerpo y ves la mente y ves todo el tratamiento médico eh, conjuntamente. ¿Qué les recomiendas a los pacientes para, para, para esta cuestión de la ansiedad?
1: Pues de entrada eh, sería que no estemos buscando precisamente la pastillita, porque no nada más son las industrias alimenticias o la industria de salud la que está poniendo mensajes, sino que la gente ya no se lo cree tanto que cuando tú le hablas a veces de las cosas más sencillas, como son esas de ir a caminar, conéctate con tu cuerpo, conéctate con la naturaleza, este, no te vayas a comer la, la cheve, los tacos y te metas el hemoprasol y luego pidas una pastilla por, para la ansiedad. O sea, no es así como funciona. Deja de comerte la, la cheve y el taco que te vaya a producir ¿no? ese, ese reflujo. O sea, evita los alimentos que te hagan daño, que sea tan novio que te hacen daño para que entonces puedas sanar y luego lo vas a poder incorporar. no, quiere decir que no, lo puedas incorporar en algún momento, pero primero tienes que sanar tu cuerpo. no, puedes estar 12 años tomándote antiácidos y pensar en que no, va a haber ninguna consecuencia. Entonces, lo primero es que no, se esté buscando la pastilla, que realmente se quiera hacer la chamba, porque luego los pacientes de verdad hacen muchos trabajos por no, hacer el trabajo. Y el trabajo es mucho más simple que estar yendo de doctor en doctor o de dieta en dieta. O, o estar buscando algo que les permita ir de par y jueves, viernes, sábado y domingo sin consecuencias. Entonces, sí somos responsables de nuestra salud. Y sí podemos tomar decisiones que, que sí van a afectar a nuestro estilo de vida, pero no quiere decir que, te, que vayas a cambiarte y vayas a convertirte en budista. Tampoco estamos queriendo decir eso. Pero si tu cuerpo no está funcionando con el estilo de vida que tienes, pues entonces... ¿Cómo vas a cambiar tu estilo de vida? Tiene que haber una intención. O sea, si los pacientes vienen conmigo y me dicen, no, no, pues es que soy quitame carbohidratos, no, mejor dame cuerpos este, cetónicos, ¿no? Dame eh, exógenos. Eh. O sea, ¿cómo? Si la chamba es esa, ¿no? O sabes qué, mira, sí, este, podría quitarme los carbohidratos, pero mira, la chela y el alcohol, no. ¿Qué le preguntamos a tu hígado? ¿Qué le decimos? ¿Cómo negociamos con tu hígado? ¿Cómo le decimos
0: Oye, a tu a, ¿A poco tú no te echas un vinito de vez en cuando?
1: Pero por supuesto, ¿pero qué es de vez en cuando? La mayoría de la gente, y más ahorita en COVID, ha estado aumentando el consumo de alcohol. Y como ha aumentado la ansiedad, todavía le están echando otro poquito más. Y ahorita que estamos regresando a la nueva realidad, no la nueva normalidad, sino la nueva realidad, todavía el estado de ansiedad ha aumentado y todavía están siendo más los alcoholes. Entonces, ¿qué es, qué es poquito?
2: El momento más importante que la gente tuvo que escuchar y tomar las riendas de su salud fue donde la cagaron más espantosamente. Ahorita en el COVID-19... Sí, no, no, no. O sea, sí, pero la re claro. que te cagaron, güey. Sí. Y luego se le embarraron la jeta. O sea, eh, no, no, no. Es impresionante el valemadrismo y el pendejismo, digo. Porque es, es que yo ya aprendí que le tienes que decir así a la gente, güey. Si no lo entienden. Si les dices bonito... No, es que mire, por favor, <risa> doña Cleotilde. No, <risa> doña Cleotilde, deje de, de, de tirar hueva, güey. O sea... Eh, ahorita es cuando debieron de haber dejado de comer sus pinches gancitos y sus tamales y sus totopos y dejaron dejar hecho de dejar de las cheves y ahí llega don Pancracio con una pinche panza de este pelo donde ya puede poner no solamente la cheve, ahora ya pone el plato y está comiendo arriba de su barriga, güey o sea, ahorita fue, es el momento bueno, el momento fue un momento. año y medio nomás que ahora ya llegan con 20 kilos encima ya Oye, y ya te, ya
0: te están llegando pacientes con efectos de ese ¿De esa etapa? O sea, ¿con enfermedad?
2: Pues es que güey, o sea, yo, yo vivo en la ciudad más obesa de Estados Unidos. Ya de por sí mis pacientes tienen cierto grado de obesidad, claro. O sea, y por eso es tan importante el podcast, porque yo no tengo el tiempo para, andando, para andarlos regañando todo el santo tiempo de la misma manera cada quien. Pues no mames, o sea, es, es, es imposible. Ahorita lo que quiero empezar, y luego platicamos de esto, de yo quiero, voy a empezar a hacer sesiones o conferencias en, en el lobby, pero de que veo esto, sí. O sea, y, y es, no es porque la gente lo haga, o sea, es porque sinceramente de repente necesitan, eh, o sea, la comida y el pisto es el placer, o sea, puede, tú sacas placer, así es, es una droga, te sientes pinche, puedes irte por comida chatarra para que te estimule el sistema dopaminérgico y entonces te eleva, entonces ahorita en estos años de, o en estos momentos, o en estos meses de estrés, donde lo único que escuchan es cagada de todos los noticieros rabaleros y ahora también de todos los pinches influencers que se creen sepan reporteros. O sea, ya escucharon. Porque ya saben los cabrones hijos de su Pink Floyd que si dicen algo acerca del COVID que sea dramático, eso, eso es son shares, eso se es esparce. Las buenas noticias no las esparcen tan fácilmente el conocimiento que vale la pena como las estupideces Sí, estoy de acuerdo, hay que respetar el virus, pero deja de asustar a la gente, porque asustas a la gente y lleva ansiedad. ¿Cómo se relajan? Con chupe y con traga. Le sale el tiro por la culata. Entonces. Sí, y
0: son las dos cosas que te ponen en más riesgo para tener la enfermedad. Pero por otro lado, no, no te vacunaste y ya se te pegan los tenedores ahí en donde te vacunaste. Es lo sí, más nuevo, ¿no? Para,
1: para claro, controlar. y hay todo es el mundo que... pegándose todo. No, 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 o sea, yo le digo, váyate,
2: pinche marrano.
1: El otro gran momento para hacer cambios es ahorita. Porque así como cuando entramos a la pandemia, no podemos decir que estamos de salida porque no es cierto, vamos a convivir con esto varios años más, pero ya se empiezan a relajar eh, la, la, las, las pautas de, de COVID, ¿no? Entonces vamos a convivir con el COVID, pero estamos regresando a las chambas, estamos regresando a los horarios. Está, bueno, digo, la chambas siempre ha estado. Yo <ríe> no he dejado el Pero vaya, regresar a, a estas estructuras pre-COVID, o cuando menos se está intentando, ¿no? Y eso le está causando muchísima ansiedad a muchísima gente también. Entonces, es, otra, es otro gran momento en el que entonces tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre qué es lo que sigue, qué es lo que queremos. ¿Y cuál es el estilo de vida que vamos a querer seguir teniendo? Porque si nos seguimos maltratando en términos de cuerpo ¿no? y de mente, pues no vamos a salir del hoyo fácilmente. Ahora sí que hay que sacar al buey de la barranca. Y como tenemos que hacerlo, es bien enfocado y sí, con muchísima intención y hay un trabajo que hacer. Entonces no es un trabajo de, ¡ay oh, Dios, qué horrores que yo no sé si pueda! Sí puedes. Si realmente lo que quieres es cambiar tu vida y de verdad potenciarla, si sí puedes de 5 a 10 días es todo lo que tienes que invertir de que estés muy concentrado para que cambies tu metabolismo y las cosas empiecen a trabajar a favor tuyo y te mantengas motivado y entonces sientas lo que es vivir con un estado de nutrición adecuado y no con estímulos como cafeína y azúcar nada más. Y entonces ahí es cuando dices, esto está padre, ya ni siquiera se me antoja lo otro, ya siento la energía, ya me despierto con ganas, ya tengo alegría, ya andaba de malas. Los pacientes te dicen, ya volví a ser yo.
0: Oye, Lucía, y fíjate que en base a lo que me estás diciendo, para la gente que nos escucha, que puedes ser un poco incrédulo la cosa de que a poco en 5 o 10 días, nosotros operamos eh, cientos de pacientes al mes, ¿no? Y Lucía, que es la directora de control metabólico, los tiene dos a tres semanas, algunos un poco más, pero en dos o tres semanas en un programa preoperatorio de bienestar metabólico con dos o tres cosas que ahí te vamos a pedir que nos ayudes. Y una de, de esas cosas, esa parte de lo que comen, es empezar a cambiar ese estilo de vida, un estilo de vida, incorporar esta situación de relajación, de, de, de algún tipo de metodología de relajación, puede ser desde oración, relajación, este, el spa, caminar, etcétera, ¿no? eh, que hemos visto dramáticamente en dos a tres semanas cambiar los perfiles metabólicos que nosotros realmente estamos convencidos que vive en la enfermedad metabólica en el hígado, y el hígado graso, si tú estás, tienes sobrepeso, muy probablemente tienes hígado graso. Porque antes no era así, pero ahorita de los 800.000 mil alimentos procesados, 70% tienen fructosa, o sea, azúcar. Y 50% del alimento que comemos en general son alimentos procesados. Entonces, Lucía, tú te encargas de cambiarles. En dos a tres semanas llegan los pacientes... Eh, con un cambio dramático, ¿no? Llegan claro, los, claro. los que eran diabéticos con azúcares normales, ¿no?
1: Dejan de tomar medicamentos. Entonces, lo primero es, eh, o sea, comentaban cuál es la chamba de primera, ¿no? La, la, lo, lo, lo primer, el primer trabajo que tiene que hacer la gente. Uno, dejar de buscar la, la pastilla, el remedio mágico. No, el, existe. O, no existe. O el rápido. O sea, con cada bocado estás cambiando tu futuro. Lo que comes hoy es para la Lucía o el, este, el doctor Asado, el doctor Ortiz del futuro. O sea, lo que hago cada día impacta en mi futuro. Se parece mucho a las finanzas. La nutrición es idéntica a las finanzas. O te lo gastas, o lo ahorras, o lo inviertes. ¿Dónde quieres tu lana? Pues en inversiones. No la quieres ni tampoco un ahorro que se va a estar depreciando, ¿no? Y que no te va... O sea, por más, muchos años que lo tengas ahí guardado, cuando lo quieras sacar ya no te sirve absolutamente de nada. No quieres estar tampoco gastándotelo. Porque entonces cuando ya tú no puedas trabajar, ¿quién te va a mantener? Entonces, tú lo que quieres son inversiones. Así es en el mundo financiero, igualitos en la nutrición. Lo que comes hoy va a tener un impacto en tu futuro. Entonces, lo primero es no estar buscando pastillas. Lo segundo es conceder el beneficio de la duda a lo que debería de ser obvio, a lo que debería de ser sentido común, que no es práctica común, que es todo lo que te pasa tiene que ver con lo que comes. Por lo tanto, acepta, y por eso digo concédenos el beneficio de la duda, acepta que puedes dejar ir tus enfermedades, porque la gente se amarra sus enfermedades, la gente dice, ay, es que empecé con los probióticos y bajó mi presión arterial y me sentí muy mal. Pues lo que había que bajar era el medicamento, la dosis del medicamento. No dejar de consumir el, el, la, la, la alimentación correcta o dejar de estar incluyendo los probióticos, ¿no? Que no es directamente la relación entre la presión arterial y los probióticos, sino todo lo que estaba haciendo. Pero entonces, ay, me estoy sintiendo ahora mal porque mi dosis de medicamento no, no corresponde, ¿no? O sea, me da, está dando una hipoglucemia espantosa y pues no, ya no me está haciendo bien la dieta, ¿no? Es al revés, concédele el beneficio de la duda a tu cuerpo de que sí puedes salir de la enfermedad y que sí puedes dejar los medicamentos. Obviamente tiene que ser un equipo multidisciplinario, no a lo bestia, no se vale de quitarse medicamentos así por nomás, no. Es eh, eso es clave,
2: eso es clave, eh, que, que la gente, o sea, dice, no, es que, eh, yo estoy haciendo esto y ya no necesito ay güey llegan con una glucosa de 500 no
0: se te subió un poquito el volumen de tu micrófono un poquito alto
2: ahora ah no espérame
0: tienes como voz de hombre ahorita
2: para que te acostumbres a la, a la voz del olímpico
0: asco el viejo ni carro tiene ya, ¿ya está mejor ahí hey, mejor ahí está mejor Sí, oye, bueno. este... ¿y, ¿Y tú trabajas con grupo multidisciplinario, eh, Cristian? O sí. no. sea, tienes nutrióloga. O sea, ¿te toca hacer toda esa chamba a ti?
2: No, 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 no. no. O sea, por eso mismo tengo esta... O sea, por eso mismo la importancia de... de a ver, it's too loud. Bueno, sí. bueno espérame tantito. Lo bajo un poquito más ahí. Eh, Vamos a ver cómo está. Tell me if it's better. Ahí los que están en... En En Twitch. Eh, yo, por eso mismo, yo, yo tengo ahí la, la página de MedHacker. En de MedHacker, hace cuenta que le tengo recomendaciones, unos videos o algo para que los vaya guiando. Pero ahorita lo que he hablado con Lucía es: bueno, ¿cómo podemos hacer? Y yo creo que trabajar así para, ¿sabes qué? Que tengan eh, sesiones con Lucía eh, eh, por internet. O sea, ella tiene sus cursos y lo que, que quieras, pero eh, es, es difícil, la verdad, porque. Digo, hay muchos nutriólogos, sí hay nutriólogos, pero el, el problema es que así como hay eh, doctores puñetones, hay nutriólogos bien puñetones que les van a decir todavía a mis pacientes que tienen que comer tres veces al día, que, que les es la comida más importante, que tienen que comer snack, porque si no se van a malpasar. O sea, es impresionante que a estas alturas existen los nutriólogos que todavía creen que el cuerpo humano es tan puñetón, que no puede pasar 16 horas sin comer. O sea, es, es, es impresionante. Porque Entonces...
1: hablando de, no te encantan las colaciones de galletitas María? O sea, por, por intercambio de calorías. Es así como, no, yo le digo, nutriólogos de galletitas María. O sea, ya que empiezan a hablar de que sus colaciones y que esto es equivalente a esto, dicen, no, no, ¿cómo? Eso no es nutrición.
2: Sí, o sea, y, y yo lo que le digo a la gente es... Eh, el... el me encantó un quote que leí. Dice, si el alimento que vas a comer tiene un departamento de mercadotecnia, no te lo comas. Cabrón. O sea, eh, ya te están, eh, y es el problema, o sea, entender las cosas. Y, y le digo, ustedes tienen que entender lo que es la saciedad y tienen que entender lo que es el antojo. La saciedad es muy fácil de entender. Agarra cualquier verdura verde, en mi opinión, así es como yo lo describo. Agarra tus coles de Bruselas, tus espárragos, tus eh, brócoli, coliflor, lo que sea. Un poquito de mantequilla, pole chipotle que sepa rico, ¿no? Al horno como tú quieras. Agarra tu salmón, agarra tu pechuga de pollo, agarra hígado. O sea, para los que me dicen que no se puede comer bien porque es caro, no mamen. Y come eso. El cuerpo automáticamente llega a un punto en que te dice, papá, ay, párale, güey, ya. O sea, ni aunque quieras te lo vas a comer. Pero si tú ahora agarras algo más, unos totopos, unos tamales, un postre, lo vas a poder comer. Y ahí es donde viene el problema. Y viene el problema donde los nutriólogos puñetones le siguen diciendo a la gente que todo con moderación. Todo con moderación, mis nalgas. O sea, eh, aquí la cosa, y tú me vas a corregir porque es nutriólogo y me encanta decir estas cosas porque dices que este güey no sabe. Una, yo ya estoy certificado en obesidad. O sea, ya. o sea, ya estoy ABOM Certified. Entonces, aunque eso no me habla de, de nutrición, aquí estás tú. Y entonces, yo lo que le digo es que ustedes tienen que poner una escala del 1 al 10. ¿Qué tan difícil es para ti? O sea, para ti, Lucía, o para ti, Ariel, moderarte con este tipo de alimento, porque va a variar. Esto se individualiza. Alguien no se puede moderar con la pizza. Yo sí, me vale madre. Alguien no se puede moderar con las donas. A mí me vale más, yo paso de largo. Pero una cosa es la tentación de oler. Otra cosa es la tentación de metértelo el hocico. Ahí ya cambió la cosa. Y ahí es donde la gente ya empieza y va a comer más y se va a empinar. Lo mismo va con las nueces, las nueces de macadamia. En un centón, con un puño, te acabas de empinar 250 calorías y no vas a acabar en un puño, mi rey. Vas a ir por otro. O sea, fácilmente te puedes embutir 450 calorías en un centón. Esas son las cosas que la gente no entiende. Entonces, para mí, yo lo que tengo que hacer es, yo tuve que encontrar una manera sumamente simple, porque yo no tengo la ayuda, de, y para mí es, yo le digo, y ya lo hemos platicado, es lo que le digo, agarra ciertas frutas, todas las verduras verdes y cualquier animal. Ahora, ¿qué es lo que pasa?, cuando agarras el cabrito, cuando agarras el cordero, cuando agarras el ribeye, podemos comer más ribeye que salmón. Podemos comer más ribeye que pechuga de pollo. Ahí está la grasita con la proteína y el sabor. Me encantó un estudio que leí hace poco que dice que entre más rica o más deliciosa sea la comida, más tarde llega la saciedad. Por ende... No les estoy diciendo a la gente, como les digo, bromeando, no, tienes, no te estoy diciendo que comas que algo que sepa cola, pero tienes que hacer algo que sepa moderado y que no sea siempre delicioso, porque tú mismo te estás poniendo las trabas a querer comer más. Entonces eso es un balance de gustos, de conocerte a ti mismo, porque esto va a variar de persona en persona y entender de una vez por todas qué es sentirte satisfecho contra qué es comer por antojo. La
1: premisa del antojo y de la tentación es válida entre alimentos, pero no en cuasi alimentos. O sea, los alimentos procesados, ahí, ahí no entra esa premisa de moderación o esa premisa de, bueno, pues algunos este, pueden saber mejores que otros. No es cierto, están diseñados para que tenga una palatabilidad tremenda y explote en tu cerebro y te fascine y te encante. Entonces, no puedes meter en la ecuación a los alimentos procesados cuando se habla de saciedad, de apetito o inclusive de hambre. Porque Lucia, va a haber un cambio. Mándeme.
0: Oye, y, y esa es la pregunta que te tenía. Mira, es, es difícil en un programa, aunque a Cristian le han llegado muchos comentarios y a mí también nos llegan por todos los medios sociales, en donde realmente impresionante los cambios de la gente que dice, doctor, seguimos su sus recomendaciones y llevo 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Era diabético, ya no utilizo medicamento, etcétera, etcétera. no Entonces, que lo que estamos hablando es lógico y tiene un efecto profundo en el bienestar de la gente. Pero mi pregunta va relacionado específicamente a si pudiéramos hacer una sola cosa. Nomás le voy a pedir una sola cosa. Y si esa cosa fuera no comas alimento procesado. ¿Podrías decir que tenemos la batalla ya ganada? Y esto fue tu o sea, podcast, vive sin dietas.
2: Recídanos en vivesindietas.org La
0: información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto de consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información
2: sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.